1: Salve, salve! Saudações condominiais a todos. Estamos aqui, direto da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde viemos participar do terceiro encontro de síndicos, um evento especialíssimo. E aproveitamos para visitar algumas pessoas, referências, no mercado condominial, aqui de Natal. Não fique com raiva aqueles que a gente não conseguiu visitar, tá certo? Da próxima vez nós iremos visitá-los, mas é porque é humanamente impossível visitar todos vocês. E olha, vou te contar uma coisa. Nessa terra tem muita gente boa no segmento de condomínio, em todas as áreas que servem o condomínio. Então, estamos iniciando o episódio número 13 do Papo Condominial Cast e antes de iniciar o episódio 13 do Papo Condominial Cast eu te convido a voltar aí no episódio número 12 e os demais né, os episódios anteriores procura o assunto que você mais tem interesse né? e você que é síndico, você deve se interessar por todos os assuntos, mas se você está procurando um assunto mais específico, vai lá acessa aí através do seu Spotify, através do Deezer através do Google Podcasts, pessoal do iPhone aí, acessa através do iTunes também, o pessoal que gosta do TuneIn também estamos lá, tá? Então acessa através do seu agregador de podcast favoritos e no episódio número 12, olha que cidade que nos recebeu também viu? Chegamos na cidade e estamos gravando o segundo episódio aqui, em Natal. E o terceiro, né, fora dos nossos estúdios, aí na Digitracks Estúdios, do nosso querido William Fonseca. E o convidado de hoje é o Dr. Robson Neivan. Da NMG Advogados, tá? Ele é sócio do escritório, é um profissional que já tem cinco anos de experiências atuando fortemente no segmento. Ele é membro da comissão de direito tributário da ABA, que é a Associação Brasileira de Advogados, tá? E ele tem especialização em direito imobiliário pela FMU. Eu estou com ele aqui no meu lado e quero convidá-lo para iniciarmos aí o papo condominial cast. Doutor, eu sempre falo, é, inicialmente, a gente gosta de dar as saudações condominiais iniciais para depois a gente efetivamente iniciar
0: o nosso podcast. Doutor, saudações condominiais. Querido Daniel, saudações condominiais também. Uma ótima tarde para todos os ouvintes. É isso aí, pessoal. Doutor... O assunto é muito interessante. Em uma
1: só para vocês entenderem, vocês estão ouvindo aí o nosso podcast agora, né? Pra gente chegar no conteúdo que a gente que a gente vai falar, a gente já tava aqui já há mais de meia hora conversando, a gente Verdade. já debateu vários assuntos e eu pude, já tinha feito uma análise prévia também do Dr. Robson, eu procurei ver quais eram as temáticas que ele se bem que assim, eu estou sentado com ele, eu, pelo que eu percebi, o que eu perguntar, ele responde, devido à experiência e à prática dele. Mas eu percebi que tem dois assuntos que ele tem uma infinidade muito uma afinidade, desculpe, muito legal é a questão do, dos contratos né? a importância de um bom contrato e a questão de um tema que eu não vejo quase ninguém falar nem em matérias, nem em podcast que é como presidir uma assembleia, as pessoas às vezes pensam que isso é uma tarefa fácil mas eu falo, não é fácil e nós vamos trazer essas duas temáticas aqui para esse episódio número 13 aqui com o Dr. Robson Meivan, né? doutor Robson Neivan, doutor Vamos começar a falar primeiro sobre a importância de um bom contrato. Fala para mim da sua visão, como que é um bom, um bom contrato, o que, é que ele, o que é que ele deve ter, que problemas ele pode acarretar por um condomínio, um contrato mal feito. Qual é a orientação que geralmente o senhor dá
0: para os seus clientes pertinente ao contrato? Bem Daniel, realmente o condomínio ele tem que ser visto, enxergado como se fosse uma empresa. Tá? Ela tem receitas, ela tem despesas, ela tem funcionários e na relação com os prestadores de serviço e outras empresas que prestam serviço dentro dela, existem os chamados contratos. Sim. Então esses contratos, eles têm que ter claramente bem definidos quais são as suas obrigações, os seus deveres, as suas penalidades. E, gente, nada de modelo, fuja de modelo, não existe contrato padrão. O contrato bom é aquele que, as partes sentando na mesa, definindo ponto a ponto do que cada uma vai fazer, e após isso, formalizado, escrito e redigido no contrato, esse sim é o contrato que, de fato, vai seguir aí por longos anos, de maneira a realmente retratar fidedignamente o que se está executando então não adianta, um contrato bom não é aquele que tem 20, 30, 40 páginas, né? imagina aí sim. ah, uixe, Maria, que contrato grande, deve estar cheio de coisas, e às vezes são cláusulas inócuas são cláusulas que não tem nenhuma serventia vieram de um outro contrato que já foi ali copiado, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V e de repente colocado ali, mas que só faz encher, é, é, como encher balela, encher banana para, no final das contas, apenas não ter serventia nenhuma. Então, assim, eu vejo muito isso, tá? É importante que a assessoria jurídica do condomínio, ela ao assumir, ela faça uma chamada revisão nesses contratos. Perfeito, perfeito. Essa revisão nada mais é do que o quê? Esse contrato hoje, o que é que ele faz? Ah, ele atende, por exemplo, a parte de elevadores. Sim. Ah, você tem, nos elevadores, você tem uma rotina de manutenção. Ah, tá? você sabe quais são os dias que o prestador de serviço... Vai vai estar lá no seu condomínio, ele, ele executa algum cronograma, ao final ele lhe emite um relatório. Então, se não tem nada disso, ah, o cara pode ir na segunda, é. ah, pode ir na terça, na quarta, ah, nessa semana não vai nem Isso, aparecer. Exatamente. E se ele não executar esse contrato de maneira fidedigna, existe alguma previsão para que ele seja penalizado? Perfeito, perfeito. E às vezes não existe. Então, são essas coisas pontuais que precisa ser observado para que uma boa relação contratual ela seja de início, meio e fim. Para que, às vezes, não fique naquela do, do... Ah, vou fazer, vou quebrar esse galho para você. Vou prestar esse favor. Vou fazer isso fora o nosso contrato. E, às vezes, você, de tantos favores que você presta, ou que a outra parte presta, você acaba ficando refém desse contrato.
1: É, doutor, o senhor citou é, um exemplo... Que eu fiz aqui na minha anotação, não necessário o um exemplo, mas o tema elevador. Uhum. Elevador é algo muito problemático nos nossos condomínios. Tá, é, vou falar só dois exemplos. Exemplo: um, situação que o empreendimento empreendimento novo, tá um, um problema que a gente vê bastante lá em Aracaju. Situação: um, empreendimento novo atrasou a entrega, tá, mas o elevador ele já foi, Vamos dizer que o elevador tem três anos de garantia. Ele já foi entregue há um ano em relação ao dia que o empreendimento foi lançado. E aí, o que é que acontece? Preste atenção, você é síndico e você também que está do outro lado, o empresário do segmento prestador de serviço nessa área. O que é que a gente tem percebido? A gente tem percebido o quê? O senhor está junto, doutor? Se o senhor assumiu um, um, uma assessoria jurídica de um empreendimento novo, aí você pega lá o elevador. Tudo bem, ele foi entregue há um ano atrás, mas ele estava, teoricamente, parado. Né? Se ele estava sendo usado, está irregular, né? Então, a garantia dele tem que começar do momento em que o, o empreendimento recebe o habite Se está sendo devidamente habitado, mesmo ele tendo sido entregue há um ano atrás ou, E o que, que eu tenho visto? Que os condomínios já estão entrando, perdendo esse um ano de garantia Que seria algo de direito Então, na verdade, é como se a garantia, ao invés de ter três passa a ter dois, mesmo sentido o devido uso, só pelo fato de ter sido entregue. Vocês têm visto isso aqui no
0: mercado local? Sim, sim. É, infelizmente quem conta, conta é. em seu favor. né é, então, é Mas isso é uma relação de consumo. Então a relação de consumo, o condomínio é, versus empresa, a construtora, enfim, ele tem que contar os prazos de maneira mais favorável. Ora, se o empreendimento só tem sua característica de entrega após a expedição do abitse, nada mais sem Sato e justo que a contagem dos prazos comece com perfeito, essa entrega perfeito. Isso é uma lógica, mas infelizmente há ah, essa deturpação do entendimento. Não, porque o elevador já estava em uso, o elevador um ano um antes já estava aqui instalado e tal. Então, gente, não há o que se falar nisso. E importante, importante demais recebeu qualquer equipamento que seja, peça um laudo de avaliação, atestando a condição em que ele foi entregue. sim entendeu Às vezes um elevador entregue ainda no período de obra, ele vem com várias e várias falhas não percebíveis, tá são chamados vícios ocultos, sim. que apenas através... Como um diz laudo, os, né? os
1: engenheiros meu amigo Leonardo Medina, um abraço lá Aracaju, ele fala em vícios redimitórios, né? Olha só, é, é um termo polícia, mais, né? é uma palavra bonita <risos> que eu aprendi que vícios redimitórios Vitória, a mesma coisa de falar vistas ocultos. É nada mais é do que se falar, doutor. Aí, os contratos de elevador, os contratos de elevador, que é que o senhor recomenda mais? Contrato com peça,
0: sem peça, ou a terceira opção? Depende. Ou depende. É. Né? É. Exatamente. <risos> tudo vai depender do nível de envolvimento, tá? Que o 5 queira ter. Como como eu gosto de dizer, o sínico, ele não é obrigado a conhecer tudo, mas pelo menos e pouco. Alguma coisa ele tem que saber. Pelo menos ter uma, um norte, ter um direcionamento. Eu não preciso ser engenheiro, não preciso ser advogado, não preciso ser contador. Mas pelo menos ter uma, um, um, uma espécie de noção a respeito dessas áreas. Então, o elevador O elevador é uma peça complexa. É. Existem várias e várias é, situações. Ah, porque eu entendo um pouco de engenharia. Isso significa que eu vou entender de elevador? Não. Não. Então se, o, se o, o, o síndico envolvido no negócio ele acha que tem conhecimento técnico suficiente para ele poder acompanhar, por exemplo, quais são as peças que estão sendo Sim. substituídas, as peças que estão sendo trocadas, se aquilo corresponde ao que de fato está, está defeito, defeituado, ah, porque de repente o visor começou a piscar. Será que ele tem conhecimento qual é a possibilidade, quais são as peças envolvidas para aquele visor estar tá piscando? Então depende muito do nível de envolvimento que ele quer ter. Sim. E o principal. Eu acredito que o, o, o contrato de elevadores né, ele tem que ter, do início de quem assumir a execução desse laudo, atestando como é que ele está recebendo e em que condições ele está recebendo esses elevadores, para depois que ele não alegue que deixou de, exer, de executar determinado serviço, porque existia uma situação prévia na qual Perfeito. não foi visualizado. Olha, meu amigo, se eu estou lhe entregando o elevador, veja antes, trocando em miúdos, veja se esse elevador você vai poder dar manutenção normal nele. Se existe alguma coisa que você vai precisar que nós façamos antes, ou a empresa que, é, de fato, entregou o elevador vai precisar fazer antes para que depois você não alegue que, olha, mas eu não mexi nisso porque a, assim, assim, assado, eu não podia mexer nisso aqui. Agora, só descobrir isso depois. Então são coisas que você precisa colocar em pratos limpos, né? Vamos sim, dizer assim, sim, sim. para que você depois não não sofra nenhum prejuízo, né? Quando quando o elevador quebra que tem gente preso só vai sobrar para o síndico dar a satisfação. Doutor, como a gente tinha conversado lá no início do
1: nosso antes mesmo do nosso podcast eu tinha te falado que o Papo Condominal surgiu através do nosso grupo de síndicos e esse grupo de síndicos é uma referência pra gente e lá eu falo que é uma escola e eu vejo muito pessoal falar eu já vi casos, tá? outro caso que eu quero compartilhar com o senhor, que eu não lhe falei nessa nossa conversa anterior é que eu tenho alguns condomínios tá principalmente os que trabalham com as multinacionais, não irei citar nomes de empresas aqui no nosso podcast, mas todo mundo sabe quais são, e principalmente quem trabalha com as multinacionais, o que é que eles querem fazer, o que é que eles têm feito lá em Aracaju e já vinha em outras cidades também fazer isso contratar, por exemplo, você já tem um contrato lá com uma dessas multinacionais as pessoas estão contratando consultores externos para de repente validar aquela situação que a empresa tem passado Tanto via relatório, via contrato, Porque às vezes tem problemas que ficam perdurando no condomínio por muito tempo O síndico fica naquela Nossa, porque essa empresa está demorando tanto de resolver esse problema E quando vem o um consultor, a figura do consultor externo O problema rapidamente é resolvido Porque é a mesma situação né? Daquela questão de você ter um, um, um assessor técnico, né? um engenheiro Para você cobrar na hora da entrega né? O ideal, na verdade, né? agora fazendo um parâmetro, né? Com o recebimento do empreendimento, o ideal que um, um, um consultor técnico, né? Faça, né, porque quem é o síndico para avaliar quem se tudo aquela lei está de acordo com o memorial descritivo, se não tem nenhum vício construtivo, né? Então, eu gosto de fazer esse, 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 essa comparação, né? Que isso automaticamente implica de que Se não for bem feito, implica na questão do seguro do, do empreendimento, não é? Então, se não tem um contrato bem feito, se você não está coberto, na hora que acionar o seguro, o que é que vai acontecer, né?
0: O seguro sempre acha a falha no pneu. É.
1: Geralmente acha, né? Geralmente, né? <risos> Geralmente Mas aí se for que... o cliente do Dr. Levando vai passar por isso não. Eu tenho certeza absoluta. Outra coisa que a gente tem visto aí no, nos contratos. Agora eu vou falar tanto da questão do elevador. E vou fazer o parâmetro com outro tipo de contrato que gera-se, pelo menos nas cidades lá, nossa Aracaju, Maceió, Salvador. Tenho vistos. Eu apelidei de prazos eternos. O que é prazo eterno? É um prazo muito longo, doutor. Você coloca o administrador do condomínio o cara faz um contrato de três anos. Você faz uma concessionária de gás. É, você pede um desconto, o cara dá o um desconto, mas ele amarra há três anos, entendeu? Então. Cinco, é, anos, cinco, é, cinco anos, cinco anos até, anos, até cinco né? Anos, é Cita aí uns casos do mercado local. O que é que o senhor recomenda quando pega esse tipo de coisa que considera que seja abusivo, que muitos, muitos, muitas vezes realmente é, né? O que é que você tem visto aí de problemática em relação a essa questão desses
0: prazos eternos? É, na, na questão do condomínio em si, um dos grandes problemas hoje é a alta rotatividade de síndicos né? Sim. Então, isso é um problema. É, quem assina um contrato no age quem assume na outra não foi a mesma pessoa que assinou. Ah, mas eu já peguei o um contrato assinado. E agora? É. Eu tenho eu tenho que me submeter a esse contrato que foi assinado? Sim ou eu... não? É. Mas esse contrato ele nada mais é do que a manifestação entre as partes. Se existem as chamadas cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, nada mais é do que é, 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 o simplesmente vamos sentar e conversar perfeito vamos perfeito. sentar e conversar olha quem assinou esse contrato não fui eu, foi uma outra gestão, de fato você vem desempenhando um bom trabalho, mas eu gostaria de revisar essa cláusula aqui referente à, à sua a é, sua hora extra a sua remuneração de sábado e domingo a sua colocação de peças por você mesmo sem me apresentar nada, eu gostaria de rever cláusulas que eu não concordo, Sim. então uma vez que a parte interessada síndico e a outra né, prestador de serviço, eles sentam, pode ser feito chamado aditivo contratual. Sim. Nada mais impede. Então, uhum. Porque o que é que impede você de fazer um aditivo contratual? Sim. Olha, as cláusulas X e Y não concordo, o prazo desse contrato para mim está muito grande. Tá? Por que eu sou obrigado a ficar com você por três anos? Uma, uma, uma situação na qual eu não concordo, não vem sendo bem desenvolvida e é, todos os contratos são o seguinte, se existe uma falha na prestação de serviço e essa falha, depois de notificações, depois de reuniões, né, até o ponto reunião, acho é, hoje, uma prática que se tinha antigamente, que hoje se deixou para lá e não se sabe a importância, é, tá fazendo uma reunião, por que, que você não faz uma ata de reunião? Perfeito, perfeito. Uma perfeito. ata com os participantes, os pontos que foram abordados, os pontos que foram deliberados, ficou algum prazo para ser estabelecido de, 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 de ajuste, então bote na ata o que você descobriu naquele dia, naquele dia você lembra, uma semana depois... Esqueceu. Um Tanto. mês depois, ela é nem lembra mais. Então, verdade. uma prática muito boa. Faça uma atazinha as reuniões que você fizer entre com o conselho, com morador. Isso,
1: pessoal, o doutor está falando aqui, não é a ata, tá, gente? Não é da, que da Assembleia isso já é prática. Já é prática. Ele está é falando daquela reunião, você, síndico que está ouvindo, aquela reunião que você senta, sei lá, cada 15 dias, uma vez por mês, aquela reunião. É Extraoficial extra que você cara. sentou ali com, com seu conselho, com seu subsídio, e às vezes, de repente, o jurídico até vem para orientar ou alguém da administradora. Produza uma ata muito importante, doutor. Gostei muito dessa dica. Realmente é algo que, se colocado em prática, facilita muito a comunicação. Facilita, facilita porque demais.
0: dali, de uma ata dessa, ficam definidos os pontos, os chamados planos de ação. O isso. que é que vai ser feito? Tem algum prazo estabelecido com o seu prestador de serviço? Rapaz, olha, gostaria de ajustar isso. Vamos fazer aqui um a ata, vamos deixar aqui registrado o que é que vai ser feito por você, por mim, não tô colocando sempre a falha no outro não, às vezes pode eu sim, mesmo no condomínio sim, ter sim, as minhas próprias sim, falhas, sim, sim, sim. e que ele externe a insatisfação dele, rapaz, sim. olha, eu acho que eu estou trabalhando muito e recebendo pouco, vamos lá, externe aí a, a sua situação e bota no papel, gente, isso não, não hoje em dia, antes era tudo à mão, agora é tudo no computador e já existe até software de, de captura da voz para transformar em texto, então isso não é mais Mas, sim Desculpa para não, para não se fazer, doutor. Deixa eu tocar aqui em um último
1: assunto pertinente. Pertinente a essa questão do contrato, tá? Certo. olha a pergunta agora. Isso é, um, isso é um fator que eu venho percebendo em vários tipos de prestação de serviço. Tá? Veja bem, qual é a sua opinião? Qual é a orientação que o senhor dá, certo? A um contrato que foi fechado em assembleia? Exemplo. A administradora houve uma concorrência de para contratar uma empresa de administração para o condomínio e essa, essa administradora X foi eleita em assembleia. Mesma coisa, um, um exemplo, um, um escritório jurídico, qualquer tipo de serviço, eu tem um administrador aí um, só para ter dois exemplos, mas podia ser qualquer área, certo? A pergunta é, uma vez eleito em assembleia, a quebra desse contrato, qual a recomendação que o senhor dá, porque tem inclusive eu já vi, escritório jurídico eu nunca vi isso não, agora de administradora eu já vi, eles botam em contrato que só mesmo que entre qualquer outro síndico que só aceita é, a ruptura do contrato da mesma maneira que entrou, que seria em Assembleia. em Assembleia, o senhor entende isso como cláusula leonina? Qual a prática sua se o senhor receber recebe um caso desse e qual a sua recomendação?
0: É, eu entendo isso como uma cláusula abusiva, tá? Uma cláusula Perfeito. leonina. Perfeito. Porque é, se a prestação de serviço ela está de fato atendendo, por que trocar? Sim. Questões de interesse, não, você vem desenvolvendo um bom trabalho. Você como administradora, você como assessoria jurídica, se você vem desenvolvendo um bom trabalho, nada mais normal do que você permanecer nessa condução. Porque, é que, como tá falando, falando no, 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 no comum, né? Time que está ganhando, não se mexe. Verdade, verdade. Então, certeza. se de fato é ah, porque eu só posso trocar se for mediante uma nova assembleia. Não, não necessariamente. Se você foi eleito, se você passou por aprovação em uma assembleia, na verdade não é... Você é, se, é, se, é, assinar o contrato pela Assembleia, quem assinou o contrato foi o Síndico. É, e na verdade é, foi participar em Assembleia para que a Assembleia
1: participasse pra, do processo, né? Para que, é que, que os moradores dela. se sintam parte do processo, né? Porque o condomínio que o síndico ele é muito individualista, geralmente o síndico não dura muito,
0: né, doutor? É verdade. Então, assim, não, não é que a Assembleia elegeu a, determ... a, a, a administradora X. Sim, então, vamos sim. Dizer, quem firma o contrato é o síndico. Obviamente ele levou para a Assembleia para que desse mais ampla discussão. Mas no final das contas, se esse contrato não estiver atendendo, não tem problema nenhum. Vem outra e assume. Perfeito, perfeito. Vem outra e assume. Para isso, lembrando o que? Quais as cláusulas? O que é que a administradora tem que fazer? O que é que ela está atendendo? Tá, 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 ela, ela está dentro dos prazos, me devolvendo balancetes, relatórios, isso, prestações isso, de contas, se ela dá uma assessoria contábil, de fato ela me apresenta os relatórios daquilo, as falhas que eu por acaso esteja cometendo, ela está me alertando para que eu me ajuste, perfeito. então se ela não estiver fazendo isso, me desculpe, a administradora não, é, não só é emissão de boleto. Sim, perfeito doutor,
1: perfeito. É, eu costumo dizer, para a gente finalizar essa parte aí do, dos contratos, até te falei isso também fora aqui do podcast, que um contrato bem feito é uma maneira de você não precisar ficar ligando pro fulano, mandando e-mail pro cara cobrando, então assim um contrato bem feito, você que é fornecedor que também escuta nosso podcast preste atenção, faça um bom contrato e pega aquele contrato e siga a risca, não, não espere o síndico, você sabe que você tem que ir lá três vezes por semana no condomínio, não espere o síndico ligar para tal se você só tá indo uma, tá pegando para você. E se você for notificado, não entenda isso como um afronto, é uma cobrança natural sobre aquilo que já
0: tá previsto em é, contrato, é, né? como gosto de dizer, a notificação extrajudicial, é ela é. é ela nada mais é do que olhe, eu ainda quero continuar com eu, sei, eu estou apenas externando a minha insatisfação para que você se cuide. Perfeito. Porque se não fosse para contar nessa notificação extrajudicial, se não fosse para contar nessa relação, eu não estaria notificando você. Eu estaria entrando com a rescisão. Isso, já estaria já recebendo já estaria cartão vermelho. O né? Cartão vermelho, por é. 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 Perfeito. Ó, doutor,
1: esse assunto rede é, viu? É, esse assunto rede Que papo condominial espetacular. Eu falei para você que fluía bem rápido aí o, é, já... o nosso podcast Aí, vamos entrar aqui agora num assunto no assunto certo que é muito bom também que é, é... Como a gente tá falando de assembleia, vamos fala entrar um assembleia. pouquinho, vamos entrar mais um pouquinho a fundo nesse assunto, certo? O Dr. Robson, que inclusive é bem especialista, ele, inclusive ele tem um, um mini curso, né? Isso. Que fala sobre o assunto que é como presidir uma assembleia. Então, eu não vejo muita gente falando sobre isso, tanto em questão de matéria escrita, né? Em site, em revista, eu não vejo muita gente falando sobre isso. Então, um tema importantíssimo a gente falar, porque realmente é um tema que pode colocar tudo a perder ou pode ser o sucesso da Assembleia, né? Fala um é, pouco exatamente. pra gente aí dessa experiência de como
0: se presidir uma Assembleia Ó, vou, vou tentar resumir aqui um mini curso de 45 minutos em alguns poucos mas que de certa forma dê pra vocês o, o norte necessário. É, então, o, o depois o... a gente grava um específico só sobre Pronto. esse tema, né? pode ser, pode ser <risos> Então, assim, o ponto-chave de qualquer condomínio são as deliberações na Assembleia. Tá? Se assim, é? você planeja tudo, mas chega na Assembleia você não consegue aprovar, de nada adianta. Então, desde planejamento orçamentário, reformas, coisas urgentes. Então, tudo isso vai para a Assembleia. Então, a Assembleia nem sempre ela é presida pelo síndico. Tá? E às vezes o síndico que preside ele não está tão bem preparado ao ponto de saber conduzir, ah, é, escutar as pessoas, escutar por quanto doutor, tempo. Tem uma é. frase mais errada que eu já vi que todo mundo fala não. que a Assembleia é soberana. Doutor, oh, <risos> oh meu Deus, Deus né? é. É, o pessoal confunde soberania com, 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 com misturando aí com outra. A Assembleia pode é. o que quiser, não é bem assim. É. Exatamente. É. O, o fundamento é o seguinte: a, a Assembleia ela é um ato que a gente mata Solene, por quê? Porque ele é convocado mediante carta, mediante protocolo, Isso. as pessoas elas vão em horário e data pré-definidos, lá tem uma lista de presenças, as pessoas assinam né? e tem a, a, o início de todos os trabalhos, é o quê? A composição da mesa, Perfeito. essa composição da mesa é convidado alguém para presidir e alguém para secretariar, então vamos lá, essas duas figuras, o presidente ele conduz os trabalhos, ou seja, o edital de convocação que já foi previamente distribuído, as pessoas já vão para a Assembleia sabendo o que vai ser discutido, Sim. tá? E o secretário vai tomar nota do que justamente ficou as deliberações dessa Assembleia. O secretário ele não vai fazer uma transcrição textual, tá? Às vezes eu vejo muitas que É impossível, é né? senão vai ser 5 ou 10 páginas. É, exatamente. Transcrição textual, você pega uma ata de, de assembleia com cinco páginas, 10 páginas, meu Deus, até o espirro que é a moradora é, dos verdade, 700 verdade. e pouco deu, cara vai estar tá, tá lá anotando. Então, não é por aí. É anotar as deliberações que foram feitas na Assembleia com alguns pontos importantes. Por exemplo, quando o presidente ele assume, o que, é que ele tem que ter em vista? Gente uma assembleia, ela não pode durar mais do que duas horas Sim. ela fica extremamente cansativa é extremamente fica enfadonha fica fica. a gente sabe que o tema condomínio, ele aflora na pele as pessoas, às vezes, chegam lá com N problemas, achando que problemas que não estão nem sequer é, 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 para serem discutidos na pauta, as pessoas vão pra assembleia, ah, porque vê né, o cachorro, o que uhum. é o cachorro do vizinho porque não sei o que então, tal é o
1: famoso, o que ocorrer, que na minha opinião é o pior erro do edital de uma assembleia,
0: né? se o que ocorrer, cara. É, o que ocorrer. Não, a pauta, ela tem que ser bem definida. É, bem definida é. Então, antes da assembleia, tem que ter, tem, tem que haver uma preparação. Sim, tá? sim, sim, O edital, ele tem que ser discutido. Não adianta eu fazer um edital vago. Tem que ser um edital pontual. Uhum. Vai ter orçamentos, vai ter relatórios. Já divulgue antes. Todo mundo hoje tem e-mail. Gente, hoje nós vamos botar orçamentos para mudança da, da entrada do o condomínio, já pega, você não recebeu os orçamentos? Não recebeu as propostas? Já encaminha para todo mundo oh, gente, já estou encaminhando, a votação é daqui, a Assembleia é daqui a 10 dias 15 dias, já chegaremos lá com poucas dúvidas para tirar e o orçamento para votar ponto final. Então o presidente ele tem que ter o um pulso firme no seguinte sentido, olha a Assembleia, ela nada mais é do que passar esses pontos que estão aqui no edital Antes de começar a Assembleia, por exemplo, você pode votar pontos críticos. Gente, Assembleia, quantas pessoas vão poder se manifestar uhum. Antes de iniciar uma, duas, três, quatro, cinco, a assembleia já define Isso. por quanto tempo cada pessoa vai poder falar. Um, dois, três, 10 minutos. Nunca passa de três minutos. Então, o presidente, após definir essas regras de votação, uhum. ele faz o tema, abre o tema. Se o síndico quiser falar alguma coisa, ele também vai ter o tempo dele para explanar o porquê Sim. daquela pauta, o porquê daquele ponto para ser votado. E Coisas interferências Que interferências são essas? Quer, quer falar seu nome? Sua unidade vem aqui na frente do meu nome e fala 3 minutos E automaticamente ele já começa a olhar para o relógio Sim, sim, perfeito Falta 30 segundos Falta 15 Seu fulano, seu fulano, seu tempo terminou E ponto Terminou aquele número X de pessoas, já bota para votação. Não adianta. Não adianta ficar discutindo pontos paralelos. Ah, mas sempre tem um cicrano, um beltrano que gosta de tumultuar. Gente, repito. A assembleia é ato solene. Existe uma regra na lei de contravenções penais que fala sobre perturbar ato solene. Se existe alguém que está tumultuando a Assembleia, está perturbando. Essa pessoa pode responder criminalmente. Perfeito, perfeito. Olha, se o fulano de tal o senhor está perturbando a Assembleia. Eu vou fazer consignar em ata a essa última advertência e a próxima eu irei suspender a Assembleia e essa ata irá direto para o Juizado Criminal. Ponto. Acabou. Acabou-se. É. Entendeu? E ter o pulso firme. Não adianta continuar a Assembleia tumultuada. Na hora que uma Assembleia tumultua, você está colocando é, até em risco a sua própria integridade física. Perfeito. É, né? a, as pessoas, elas se exaltam muito. É, eu, e você tem que cumprir o que você disse. Olha, vim para votar o edital. Se o edital não tem condições de ser votado, a Assembleia está encerrada. E aquelas pessoas que estão tumultuando, elas vão responder criminalmente. Se alguém não gostar do que foi deliberado em assembleia, ela tem os mecanismos judiciais e administrativos possíveis de fazer não é discutindo em assembleia não é ganhando no grito que acha que se vai conseguir alguma coisa deixa eu lhe fazer uma pergunta agora que eu tenho
1: certeza que 90% que está ouvindo esse podcast agora já passou por isso hum. Tenho certeza, inclusive o senhor. Sim, vamos lá. Situação que o senhor estava lá, em algum condomínio, que é seu cliente, tenho certeza que já aconteceu isso, mas que o senhor só deixou acontecer isso uma vez, eu tenho certeza. Vamos lá. Olha, eu já cansei de ir para a Assembleia, tanto minha enquanto síndico, quanto de outros colegas síndicos, eles mesmos também compartilham isso no nosso grupo, porque demora-se uma eternidade para escolher o presidente. Qual é a principal dica? Que eu já fui pra Assembleia, doutor, que demorou-se uma hora. e todo tô... Não, não quero. O pessoal tem medo. É importante a gente falar, ó. O que é que é importante o síndico e o jurídico, é né? Falar, ó. O pessoal tem medo do termo presidência, né? Eles acham que isso vai implicar alguma coisa pra eles. Se tiver algum problema, é o nome dele que responde. Sabe? As pessoas têm medo de ser presidente. Eu tenho percebido isso, tá? E eu já fui pra várias Assembleias e vários colegas já compartilharam que este é um grande problema em muitos condomínios que é a demora de se eleger um presidente. Qual a sua dica aí nesse sentido da gente tentar resolver isso rápido e fazer com que as pessoas não percam muito tempo ali sem produzir
0: nada? É exatamente. Todo, todo o medo ele vem da falta de informação. Ah, isso, isso é uma, uma premissa, uma, uma premissa extrema, uma premissa básica. Então, se esses condomínios está tendo ausência de pessoas para querer ser presidente, eu não vejo óbice desde que não haja nenhuma restrição na convenção o próprio síndico presidir. Tá. Sim, sim, o próprio síndico, ele, desde que não haja essa restrição, né, essa restrição legal na própria convenção de que ele não possa presidir, o síndico pode. E promover tá, dentro do próprio condomínio, gente, ó mini cursozinho, 40 minutos, 45 minutos como é que eu posso presidir uma assembleia? isso é importante, isso não deixa de ser participação política isso não deixa de ser uma manifestação da sua cidadania, O que é queira que não o condomínio, ele é o que? uma coletividade, é isso, é isso. então na hora que você assume um papel de presidência nada mais é do que você seguir o edital e você ter um pulso firme para dar o o que, o que se precisa, o que é? o segmento, gente, a pauta é essa vamos discutir isso ponto A, B e C, e pronto, e terminou então, passando essa segurança as pessoas recebendo a devida instrução sim, elas sim. vão se sentir confiantes ao ponto de, não, eu, eu gostaria de presidir eu quero ver se as dicas aqui, se as instruções deram certo é. e assim e com certeza é assim. dá quando devidamente bem orientado, como o senhor acabou de orientar aí a
1: todos, eu tenho certeza que a, a Assembleia transforma é. Corre sim. É, é só o Muito meio, bem. É, então, muito bem. Bom, gente, já estamos aí com 32 minutos e 40, já chegando aí quase a 33. A gente tem muito ainda que falar sobre esse tema, mas assim, como eu falei a vocês... Neste podcast a gente ia dar uma pincelada, né, sobre um tema e sobre o outro. Falamos mais sobre o tema contrato e falamos um pouco sobre o tema eh, presidência de assembleia, tá? Mas assim, eu já percebi que esse assunto dá um, um dá episódio, muito, dá, muito dá, dá um episódio, só, dá um episódio só sobre ele. Então eh, vamos ver uma maneira, tá? Pelo que eu, pelo que eu estou sentindo, logo logo estarei de volta aqui nessa cidade ou de repente poderemos gravar isso aí em remoto, uma maneira que a gente consiga captar bem o áudio, tá? Então agradecer a doutor Robson Neivan por ter nos recebido, tá certo, doutor? Eu queria só que o senhor fizesse aí as considerações finais para a gente encerrar aqui o
0: nosso episódio número 13 do Papo Condominial Cast. Perfeito. Daniel, é com grande satisfação, tá certo? Realmente é, é um prazer falar dessa, dessa área e acredito que tem muito a evoluir sim, ainda, sim, tem sim. muito a evoluir. Então, são profissionais como você, profissionais que realmente agregam ao segmento uhum. que nós precisamos, porque essa coletividade, ela tem muito ainda a, a aprender, né, em termos de convivência, e também de usufruir, na hora que você tem uma, uma comunidade bem organizada, você pode estar tá tratando de maneira mais fácil, né, é, prestadores de serviço, compras coletivas, sim, né, sim, sim. Ou, 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 tem, existe também a chamada é, pessoa, pessoa jurídica, né, relacionada ao condomínio, como, como é que eu posso usar de maneira benéfica para todos, essa é pessoa jurídica. Então, tem muitos assuntos que ainda podem ser desenvolvidos nesse, nesse, nesse segmento e que com certeza as pessoas se interessam. Né? Perfeito, agradecer muito a oportunidade também. Doutor, nós é que agradecemos, né? temos essa
1: missão de levar e vou te dizer uma coisa, viu? quem trabalha nessa área, que é uma área, para quem está de fora, enxerga a área como uma área difícil, mas vou te dizer uma coisa, eu não conheço uma pessoa de sucesso nessa área condominial, como eu como o senhor, que não seja apaixonada por isso que a gente faz. É, né? é verdade. tô mentindo, doutor? Tá, tá, não, não, não. É, é paixão mesmo. É, paixão. é, somos apaixonados, confesso, nós adoramos aí a área de condomin condominial e isso representa tudo, todas as maneiras que nós atuamos, tratamos as pessoas e a nossa convivência e nosso lado profissional, ele não nos deixa é, mentir. Então este foi o episódio número 13 do Papo Condominial Cast. Convido você a ouvir os outros episódios que também tem uma temática bem variada, volta lá, vai no seu agregador de podcast, escuta os episódios anteriores. Teve dúvida? Você pode mandar um WhatsApp para o nosso número direto. Tá, você pode mandar via áudio, via texto. Nosso número, só relembrando, é o DDD número 79. O número é o 999558246. Ah, Daniel, eu queria mandar por e-mail. Manda por e-mail. É O e-mail é o Contato arroba papocondominial.com.br Você vai mandar a sua dúvida, falar para quem é que você, qual foi o episódio que você ouviu, que pode ter certeza que nós vamos repassar a sua dúvida aquela pessoa que foi o entrevistado que nos ajudou a construir esse episódio aí do podcast, tá bom? Então nós responderemos assim que possível e sua dúvida será respondida. Esse foi o episódio número 13, até o próximo saudações condominiais a todos e até mais. Valeu, gente!
0: Você ouviu Papo Condominial Cast. Papo Condominial Cast. O podcast do portal papocondominial.com.br Um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.